0: 大家好，我是于适。大家好，我是金飞。今天我们来录乒乓台第十四局的正番节目。今天我们要说的一本书跟电影呢？嗯，并不是特别的新，但是在他们上映的时候，也曾引起了很多的争议。那书呢，就是张北海老师写的一本长篇小说，叫《侠影》。嗯，电影呢，是由姜文导演、编剧、导演的，演出的一部民国三部曲的最后一部，嗯、叫做《邪不压正》。嗯。呃，侠影呢是一本很特别的书。嗯，这位作者呢叫张北海，一九三六年虽然生于北京，但是他很小的时候就去了台北，也就是他的父辈的这一代人是一九四九年之后去的台北。然后呢，他就去了洛杉矶，还在联合国做过一些很长年的这个工作。后来呢，他退隐了纽约之后，就开始写书。写了一些关于纽约的随笔，然后还写了一本小说，就是我们今天要说的这个《侠影》。嗯，说起来呢，就是《侠影》其实是这样的一位作家的唯一的一部长篇小说，嗯，而且是写的他并没有经历过的年代，是他想象中的，以及他的父辈一直会跟他说的一个北平的往事。嗯，这个作品在我们的当代文学的这个谱系当中，应该说是很少有的一个现象。当年这个书出来的时候呢，在文坛就是包括呃港台和大陆的文坛的一些大家，比如说像王安忆老师啦，还有像王德威啦，这些都给这本书很高的评价。那这本书是怎么样会变成电影的呢？也是一个很传奇的，就是挺挺有趣的一个故事。嗯、张北海老师呢，他的另外的一个身份虽然没有必要强调他，但是这是一个事实嘛，所以我们不如也来八卦一下，就是他是。呃，大家很熟悉的一个电影人张艾嘉的叔叔，嗯，我没有证据说张艾嘉在这个书到电影的过程中起到了某种推动作用，嗯、我只能说张北海呢，也是因为有这么一个侄女，所以对电影界、文艺界呢也有了相当大的一个了解，嗯，所以他知道就是由书变成电影背后会有多么大的一些动作，嗯，他非常清楚就是书变成电影了之后，电影是一个另外的一次创作，而且是很艰辛的一个创作。那这个书是怎么样到了姜文导演的手上呢？这个就要说到我们另外的一位很传奇的人物，大家也都很熟悉的，就是史航老师。嗯、史航老师呢是一个著名的影评人，然后他在这个部《邪不压正》里面呢也扮演了一个很有名的这个影评人，评人而且是一个北平的民国年代的影评人。嗯这个书呢，其实是最早是史航老师把它给了姜文，嗯、因为他知道姜文之前有拍那个两部民国的电影，呃，一步之遥让子弹飞，嗯、所以呢，一直也在找下面的一个可以作为完结篇的一个故事。嗯、那么史航老师呢，就觉得说这个非常的契合，就把这个书推荐给了姜文老师。姜文看了之后，好像就决定要把它拍出来了。嗯。嗯所以、呃，由书到电影的故事呢，就是这么的简单明了。嗯嗯嗯，<笑>嗯<笑>挺好。嗯，然后这个故事呢，呃，我建议大家呢，把书跟电影完全的分开来，当做两部作品嗯，就好了。嗯、虽然它是呃翻拍自这个小说，但是《侠影》的这个小说的情节和他的风格，跟姜文老师的这个电影是完全完全的。不同，嗯嗯，可以说嘉文的电影是只借用了小说当中的主人公的形象，跟他的一些最主要的一些人物关系。这个标题《侠影》呢，其实是一个非常恰如其分的一个书名，嗯、因为它其中的两个重点，一个是中国传统的，呃，江湖世界当中的这个武侠的这个侠者侠义的这个内容，是主人公李天然的一个特点，嗯。然后这个“影字呢，又特别的契合，就是在卢沟桥事变之前，也就是北洋从北洋军阀到民国这个阶段的一个社会的背景下面，中国传统的那些习武之人，嗯、他们已经没有原来的江湖了。嗯、所以作为侠客也好，作为李天然也好，他就只能隐没在这个时代的背景之下。<对>嗯，基本上是没有一个。江湖可以让他们去存身了，是吧？嗯，存身也好，搏斗也好，还有就是这个故事的主线是复仇也好，你基本上就已经没有办法。其
1: 实在，在、呃、嗯，姜文拍《邪不压正》这部影片以前嘛，他已经接连拍了两部，就是讲述这个民国时期的电影了。嗯，就是所谓的他的这个北洋三部曲。嗯，第一部其实很受大家欢迎，叫做《让子弹飞》。然后第二部呢，口碑和票房都有一点滑铁卢，是叫那个一步之遥。那么加上这一部的邪不压正，好像在前两部的这个作品当中就取了一个稍微平衡一点的位置。嗯，既没有特别特别的，嗯偏重个人表达，然后呢也是兼顾了一些这样的商业考量吧。嗯，其实这个三个作品呢都是有自己的原作的基础的。嗯哼，嗯，都不是凭空
0: 来写的剧本，就是你说的这个，哪怕是从最早的《阳光灿烂的日子》开始就是吗
1: ？对，《阳光灿烂的日子》其实我们都知道是，是嗯、对对
0: 对对对，是王朔。原来有一本小说叫《动物凶猛》，我们来一个个说好了。对对对，《阳光灿烂的日子》是改编自王朔的小说。对，接着是《鬼子来了》
1: 。对，《鬼子来了》其
0: 实也是有原作的，他是一
1: 位作家叫尤凤伟，嗯、<哼>他写了一本小说叫《生存》。那么这个故事原来写的就是一个，呃，农民，在抗日战争期间，然后有一个日本人的俘虏，要用俘虏去换粮食，大概是这样的一个比较正面的讲述抗日的这样一个故事。嗯哼，但是姜伟满他就完全翻拍成了一个黑色的讽刺喜
0: 剧，嗯哼，就是鬼子来了。当年是得了戛纳评审员大奖。金飞老师，你觉得根据以前面他把小说？改成电影的这些经验来讲，那这一次《邪不压正》，他把《侠影》改编成了《邪不压正》，这个改编跟以前的这些改编的风格也好、特点也好，有什么不一样的地方吗？
1: 你们都知道，姜文其实以前是中戏毕业的，他是做演员出身的。做导演呢，其实他并没有做编剧，长时间跟他合作做编剧的是另外一个人，叫做张树平。那么这一位编剧他是蛮厉害的，因为之前姜文是拍了张艺谋导演的那部影片叫做《有话好好说》，嗯、<哼>然后就认识了这位编剧，嗯、超喜欢《有话好好说》。嗯，是蛮也是蛮特别的一个影片，嗯、在当时整个中国的第五代导演从一个比较体制化的那样的一个制片模式，在转向商业电影的这个过程中出了这么一部作品。完了以后呢，这个编剧。是帮助他写出来了《鬼子来了》这个剧本，包括他后来《一步之遥》呃，嗯，也是张叔平给他做的编剧。那所以说这个改编，包括我们后来再看他《让子弹飞》的那个编剧啊，我前两天后数了一下，可能有五个还是七个人，就是非常多。除了他自己以外啊，基本上像是一个集体创作一样。嗯，所以。我也是看到一些资料，他就说，呃，导，呃，姜文其实做电影是非常严严苛的。他在被禁的那两年，因为《鬼子来了》拍出来以后，这个影片就被禁了嘛，没有没有没有机会在大陆看到嘛，他就又恢复到演员的身份去重新去拍片。其中有一部影片叫《寻枪》，这部影片是他和陆川合作导的。好，我现在说回这个。改编这个事情好，好所以他是为了要贯彻自己的这个编剧意图的话，你可以看到说他是不惜大改特改，甚至说不惜把这个故事整个做一个面目全非的改造，嗯啊，以期达到他自己心里当中心目当中想要的那个电影效果的。嗯，基本上不管什么样的故事原型啊，这个故事原本怎么样，可能只要有几个基本的人物和人物关系放在那儿啊，时代背景也。放在那儿，就是除了一些最最最最基本，好像只是一个舞台在那儿，剩下的
0: 东西，它就就是姜文化的一个改编。嗯、好，那我们就从《侠影》跟《邪不压正》，我们来讨论一下，就是这样巨大的改编有什么样的妙处。作为一个对比呢，我们先来说一下两个创作者在性格上面和一贯创作上面的不同好了。嗯，张北海他因为我前面说了他只写了这么一部长篇小说，所以呢我们可供比较的文本就不多。嗯，但是他这个人物本身很有意思。嗯，张北海他出生的，就是出生是在北京嘛。嗯，出生的时候据说有一块欧米伽的怀表，就是这是贾宝玉吗？
1: <笑>不是从天上掉下来的玉
0: 而生，不不不，它不是从天上掉下来的一个咸奶的玉，儿，是冯玉祥将,将军送给他们家的一块怀表。然后他出生的时候就拥有了这块怀表。他在读小学的时候就在北京的美国学校的小学部的最后一届毕业生。嗯，因为就是在那个时代的北京，就是那个时候叫北平的话，嗯嗯，其实是非常的热闹，也非常的洋气。嗯嗯嗯嗯。他去了台北之后，也是在台北的美国学校初中部的第一届毕业生。嗯，到了高三和大一是跟着叶嘉莹先生学的中文。哦，对对对，我好像
1: 读到过这一段。嗯、他是叶
0: 嘉莹的这个学生对。对，所以就说这个人物本身是一个相当有着真真切切的那个时代的背景的一个人物。哎
1: ，我我我有个疑问啊，嗯、我问你，我其实，在读《霞影》的时候，我
0: 在想。他这个时候已经是一个六十多岁的人。他写《侠影》的时候多大？写《侠影》的时候已经是一九九零年代，是他从联合国退休了之后才写的
1: 。就是他作为一个退休的老人，你看他写《侠影》的时候，他不是写了非常多的那种市井化的细节吗？对。嗯，什么吃的呀，方位呀，北京城哪东南西北哪哪哪啊？其实他在北京没待多长时
0: 间，他没待多长，而且这个是其实是他出生之前的事。对呀，但是他为了写这本书，搜集了将近几百本的资料，而且也是虚构的。呃，对，是虚构，但是呢是一个合理的虚构，而且他有很多的他的长辈，从小到大都在跟他讲那个年代的事情。呃，我就是很好奇，我就说一
1: 个人其实他这一生他没有几天在北京度过的，嗯、但是他的这种就是有点像很又很熟悉，你会觉得说好像哎，这个
0: 故事不是应该是由一个非常熟悉那个时代的北京的人来写？吗？我觉得这里面就牵涉到了一个真实世界当中的真实感和文学世界当中的真实感，嗯、文学的真实是可以。通过间接经验来完成的，通过间接经验和想象和资料来完成的。嗯、你觉得张北海笔下的这个北平非常的真实，有一大部分的原因，除了那些资料之外，还有他对于那个年代的北平本身就有着一种兴趣什么不是兴趣，他有着一种发自内心的向往。嗯，<和>所以他
1: 的这种向往感对传递给了向往以
0: 及他的那个熟悉，也是因为耳濡目染的那种熟悉，嗯、而不是说自己亲身在那个每一个胡同里面都走过的那种、嗯、那种熟悉，他是一个想象的熟悉。嗯，所以在这个小说当中，充满着一种文学的真实。嗯，这种文学的真实和怀旧，是我们这一代人，嗯，就很难有的
1: ，嗯、就是我是
0: 说对那个年代的北平啦、啊，嗯、是很难有的。首先是参考了几百本的资料，嗯、这是其一；其二是他在这个，我认为他有这方面的方法论上面的一些经验，因为他当时在呃联合国做事的时候，他其实写了相当多的关于纽约的散文，嗯，也是可以上溯到就是最早荷兰人进纽约的时候的那些往事，嗯，他也是通过资料，通过。嗯、呃，通过访谈，通过、嗯，所以他建立了这样一套方法论。对，他有一套方法论，嗯、我觉得这个跟这个是分不开的。嗯，这、嗯、不光光是一个小说家的想象。嗯，这个是他做事情的一套手法。对，对而且就是一个是有了这个想手法，而且呢，就是我前面就一直想说的是，他对于那个年代有一种情感上面的联系。嗯，这个情感就是。在姜文的电影中，反而你会觉得被解构了
1: 。对，但是这个话题我们可以放到后面一点再说。嗯,嗯除了这个，这个就是他对北平的这种怀旧以外，嗯、但他本来不是一直是写散文的吗？我我就在想，为什么他这次偏偏选择了一个小说的题材，而且这个小说呢又有非常明
0: 确的类型指向，就是武侠小说。这个呢，我也很遗憾，我不能回答你。<笑>因为就是在张北海老师出版了这个《侠影》的这个小说是在二零零一年的时候，他出了第一版；二零零七年的时候出了第二版。随着这个电影上映之后呢，嗯、又出了第三版。嗯，嗯但是在很多的我们对他的各种媒体对张北海老师的采访当中呢，嗯、其实并没有很多关于这个问题的解答。对，嗯，就是他为什么一定要把侠士的故事写成一个小说？可能会有很多很多的原因。我的意思
1: 就是说。呃，你看啊，其实这个小说写的也不是很像武侠小说，<我>甚至
0: 就一点都不像武侠小说，不像我们传统意义上的武侠小说。是但是它阐述了一种对于中国文人对于侠义之士和江湖的一种理解。嗯
1: 、呃，而且这个时间也挑选的是一个末末法时代，就是这个<笑>江湖的末法时代。对,对,对这个江湖已然要消消亡的、消亡的这样的一个民国的时代吗？<笑>并不是像我们小的时候读到的那些武侠小说，什么金庸、梁羽生、嗯，还有那种其实也
0: 是有很多的魔法时代，只不过它不是一个民国的状况，而是有可能是反清复明的背景啦、啊，啊、或者是一个就是两个朝代之间的，嗯、也有很多这样的设定啊
1: 。那个就只有金庸会这样写啊，但是你像古龙啊、梁羽生啊，嗯、他
0: 就越虚化了，到今天可能就是我们那种网络文学式的写法了。所以你回头其去想一想，就是中国人所说的这个武侠这这个东西，本来就是在一个虚构的、高度架空的、高度架空的抽象世界的一个东西。因为
1: 江湖这个东西，你如果要去跟一个外国人解释的话，你发现会非常难以解释
0: 。在《侠影》这本书里面就提到了，就是李天然<笑>要跟美国人解释什么是江湖。啊对对对江湖这个他就觉得说是解释不了的、啊，因为他好像不是一个地理上的实在，嗯、他也没有
1: 一个具体的就是这一群人就在那儿怎么样，嗯、但他好像就是有帮派，
0: 有恩义，什么有仇家，而且这个帮派跟美国的纽约的那些黑帮的组成和那些道德的这个这个伦理的构成又完全不一样。
1: 对，他就很虚，嗯、很虚，他好像不在这个现实世界当中一样。嗯，但是我们回到刚才那个话题啊。比如说像金庸写小说，嗯、你说他也写到一些魔法的时代，嗯，那其实也就是有一点像他写到最后一部《鹿鼎记》的时候，嗯、那个小说已经非常不像武侠小说，而像一个历史小说了，势必的要牵涉到比较真实的历史问题和社会问题，甚至借用一些真实的历史事件去写这个故事嘛。嗯，你看像张斌还写这本《侠影》这本书的时候，它里面有确切的历史史。历史年份指向的事件至少有西安事变，嗯，然后
0: 有一九三七年的卢沟桥事变，嗯、对，从对从西安事变写到那个卢沟桥事变吧，嗯嗯，嗯他这个你说到底应该归在历史小说的范畴里面还是？哦，不是，他你你不能够因为一个小说里面有具体的时间的设定的点，嗯、有具体的历史事件，就把这个小说定位为一个历史小说，嗯，甚至于就是在这个我们可以这么说，不管是在。姜文的电影里面也好，还是在张北海的这本小说里面也好，民国的那个背景，嗯嗯、我个人认为是不能直指向历史事件的一个架空的背景，但是这个架空呢，嗯、又是显得很真实。嗯嗯，
1: 嗯我反而觉得像他这个架空，就是李天然的这个故事，就有一点像，其实就是武侠小说中的一个大的类型嘛，就是寻。快烟仇，嗯，就是复仇，复仇，对,对对对，你看，像是金庸写那个《射雕英雄传》也是这样的，一开始，嗯、呃，这个杨铁心和郭啸天两家就被灭门了，这、嗯、<哼>是一个灭门的血仇，嗯、<哼>然后就是一定要复仇的<对>子代要去复复这个父辈的仇。李天山一开始也是师傅全家被灭门，嗯，
0: 然后就很典型的这样的一个，是的，江湖叙事，的对的。再把这个江湖叙事放在了一个民国从西安事变到卢沟桥事变这么一个大的背景框架下面，嗯、我认为意图也是非常明显的，他就是要把江湖复仇伦理当中的家恨和国仇、嗯、放在一起，嗯、这个就是一个家国小说，嗯、所以它就不是一个历史小说。<对>我可以给你举一个例子，嗯、你说就比如说英国的这个作家希拉里曼特尔，他写了一系列的历史小说，嗯、这个就是能够回答你刚才的一个问题，他得了。很多奖，包括布克奖和全美的书评人奖。他写的是《都铎王朝》，嗯，然后主人公是克伦威尔，嗯，所以呢，就是他基本上是把那个时代，首先在小说当中，基本上可以说是很真实的复刻了一遍，而且他在真实的历史背景和事件当中，重新塑造了一个历史形象，就是克伦威尔，包括皇帝、包括大臣这些都在内。嗯、所以呢，就是他的这个小说是比较。正宗的历史小说，小说而我们这样说的这个侠影啦，还有包括你说的金用的那些啦。它虽然有历史小说的样子，嗯，但是它并没有说着力刻画某一个真实的历史人物，嗯、我认为是这样子。嗯、所以呢，它从某种意义上来讲，只能说是一个国仇家恨的有历史背景的小说，而不是一个历史小说
1: 。嗯，那、嗯、那个是不是可以这样理解呢？就是说《三国演义》是《三国志》的演绎版，对，所以它叫演
0: 绎。所以他不叫是，它就是一个
1: 演绎。嗯,嗯，那像这个侠影，其实我们看到他主角就是彻底、彻头彻尾的虚构嘛。呃，对，主角是虚构，然后他他的这个灭门惨案也是虚构的。也是虚构嗯
0: ，虚我们并没有能力去那个构成一下，就是他的这个太行山派的这个、嗯这个、太行派太行派的这个典故到底是什么样的，嗯、就是他完全是一个小说性的一个虚构。嗯嗯，嗯嗯
1: 但是这个小说很奇怪，很奇怪的一个地方就是说。我们的这位大侠，他是留洋回来的，<笑>就你很难想象金庸有一个主角啊，什么这个外国人回来那个时候，像他笔下的那些大侠萧峰嘛，萧峰就是因为自己是个契丹人，就这个坎儿就过不去，就跳崖自杀了。<笑><笑>然后李天仁压根儿
0: 回来就说一口流
1: 利的英语，对吧？嗯、所以这个你这样的设
0: 定，你不觉得跟张北海？本人的这些经历是有完全契合的点吗？我我一开始看电影的时候，我还没有看过这个
1: 小说。呃、一般看电影的
0: 时候都没看过这个小说。对
1: 啊，然后我看电影，我就虽然我知道他是个民国背景的，但我也没有想到民国是这样的，嗯、<哼>就他那个。儿子一回来就彭于晏，然后这样的一张洋气的
0: 面孔，你更应该没有想到他，他从<后>他在回到北平之前是在美国接受了一个类似于像零零七的任务的指派，对,<笑>对，然后就是个谍战片，<笑>对，然后所以有一个评论就是说这个片子就好像是李小龙回到了卡萨布兰卡，但我觉得这更让我
1: 吃惊的就是说他说说那个时候的北平，李天仁下了车，然后就。管一个外国人叫爸爸，然<后>而且那
0: 个外国人说了一口流利
1: 的芯片,片子，就这几个元素糅杂在一起，就搞乱了我的大脑，嗯、然后我就顿时产生一种就颠覆
0: 了一般的人对于民国的想象。是的、嗯，但事实上民国就是那样子的。但
1: 是也确实激起了我的一些兴趣，嗯、<哼>就是我想说，哎，北京当时是这样的鱼龙混杂的一个情况吗？就是是的，是或者说三十年代四十年代的上海啊。嗯十里洋场的时候，上就更
0: 不用说了。我记得前一阵子我看过一个修复版的老电影，里面的那些三十年代的一个裁缝铺的一个时装设计师，他们办了一场时装秀，是用流利的英语来跟所有的外国就是人来解释我们做的这一款。嗯呃，旗袍是怎么样跟西方的，比如说裘皮大衣结结合在一起的？他们用的是流利的英语哦。呃
1: ，所以你看《邪不压正》这个电影里面，李天然就跑到关巧红的那个裁缝铺子里面去，嗯、<哼>然后就说：“哇，你这个衣服料子好高级啊，就是很高级的西服的料子。”然后看到有一个龙袍在那边，他说：“皇帝不是被砍头了吗？怎么还有龙袍？”结果史航演的那个人就在他身后说：“那个是给巴黎时装周的。”对啊，就是跟你
0: 说的那个就很像吧？一样吗？而且就是这个书在《侠影》的这个序言当中，哈佛大学的王德威教授曾经写下一段评价嘛，他就说是一九三六年到一九三七年的北平，洋人是可以坐在四合院的天棚下面喝着 whisky， 然后好莱坞的明星是可以像这个片子里面的那个名媛唐凤仪去买。最便宜的珍珠，就是从白俄手里弄过来的一些贵重的珠宝。嗯，他们的这个电影院里面可以在放着好莱坞刚刚拍的西部片的首轮国际放映，全球同步，全球同步的那种看起来胡同里面的旧。派的宅子，他可能前面是在唱堂会，后面就是在办着一个西洋式的舞会
1: 。嗯，对，这一段其实，在小说中有非常详尽的描写。是的，李天然去参加
0: 了一个什么桌桌家的一个宴会啊，对，桌师家的那个堂会。所以呢，就是张北海的这部书最。最吸引我的地方，嗯、或者说吸引大部分人的一个地方，不在于这个李天然是怎么付这个仇，对他的武功有多么厉害。虽然他每一次讲到他上房，他就是矮身一跃就上<笑>上了屋顶，没有别的更多的描绘。最吸引我们的呢，就是他在文字中试图去还原这种老北京的市井风物，嗯，而且包括从地图。到那个就是我说的地图，就是它从哪儿走到哪儿，嗯、它里面走的每一个胡同，你现在在今天的北京，嗯、你都可以照着走一遍，嗯，嗯嗯去复刻当年的那种足迹，也是非常有意思的事情。像什么东郊胡同啦，我前两天刚从、哦、东,东郊，对、嗯、东郊民巷回来，然后就觉得啊、哦，原来我朋友住的那个地方以前是一个那么多使馆<笑>区，使馆<笑>区，然后还有各种牌楼、各种胡同、各种四合院。李天然呢，回到了这个北平之后，他有大把的时间，因为要去寻。寻找仇人，所以他大把的时间都在逛街，瞎逛就是，他就在闲逛，然后。<笑>逛累了就开始吃，对，吃了吃吃了这个吃了那个，然后<笑><才>对，然后他回到了四合院里面之后，这个这个妈那个妈的就会给他做吃的，是，嗯，家里有什么就做什么，什么打卤面啦，什么什么买个锅烧啦，炒鸡子啦，嗯，买个豆汁啦，就是就是特别北平生活的那种气氛。嗯，嗯这个小说最迷人的是在这里，嗯，嗯倒不是说他塑造了一个让人觉得非常钦佩的。大侠对，然后就是说，可是后来的北京也不是这样了嘛。就
1: 除了，就我们其实刚才就说李天然认了个美国爸爸这件事情，嗯、他他这个侠是怎么回事儿？你就觉得是莫名其妙，就是美国人是怎么理解
0: 侠这个事儿的？在所以在电影里面<小>从头到尾都没有出现侠影这两个说法呀？啊、是呀，是不是？
1: 对，江完就把这事儿其实就抛开了。嗯，<是>就非常弱化了。电影里面跟这个瑕疵，我觉得稍微有一点点接上的，还是李小龙，<笑>就是彭于晏<笑> ，Bruce Lee，Bruce Lee，, <笑> Bruce Lee 对，就是
0: 借着唐凤仪之口说出来的这个说出来的这个话，嗯
1: 、你也可以看到他的一些表情啊，然后武打的那个样子啊，也是有一点刻意的去模仿李小龙的那个样子。但是李小龙他毕竟是个电影演员。他也不是一个真正的侠客，他
0: 有很多的武术什么的，是的也是为了表演而设计出来的。所以，我们可以说，嗯、从电影到书的这个第一个改动，他其实把武侠的这个身份给淡化了。嗯，把江湖跟侠客这件事情给淡化
1: 了。是的，我们在电影当中看到的李天然呢，就是一个暴躁的少年，是一个跑酷，然后我们用热血来说他。<笑>不不不，姜文
0: 所有的电影里面都有这个非常毛躁、非常青春期的这种，荷尔蒙旺盛，然后热血沸腾，有的时候不过脑子的这么一个，然后就浑身使不完
1: 的力气，<对>一定要上窜下跳、上房揭瓦。嗯，你看《太阳照常升起》里面的房祖名，嗯哼，也是这样的少年，是就是跑。你拍他的电影就是拼命跑，日剧跑。从来没有这样的热血沸腾过，嗯、没有那么多荷尔蒙过。对，然后永远会被一辆列车挡住，<笑>就是刚刚要追上去，<笑>当当当当，那个车就开来了。嗯，他这个跑就已经变成是他电影当中一个很重要的意象了。对，嗯，贯穿他几乎所有的作品当中都有这个这么一个意象，就是。一个少年啊，很很自在，非常自由的感觉，在屋顶上面走来走去，一定是以天
0: 空为背景，而不是以大地为背景。对
1: ，然后一定要配上莫里康蒂的配乐。但我们如果今天再去看他那个小说当中，其实李天然这个人物远没有那么的比较沉稳的，其实还是比较。那整个故事的逻辑是能够
0: 自洽、啊，比较沉稳。嗯、你说的那个是书书梳理梳理梳理梳理的这个李天然回了北京之后，虽然也有一个美国爹，但是呢，并没有就是张口张口闭口就就叫人家就爸、是。<吧>嗯，对。然后呢，在书里面呢，李天然回了北京之后，一方面在找仇人，嗯、一方面他是有一个份正直的这个工作的掩护的，他是在一个。商人出资的八卦杂志当中做一个小编辑，<银>他就可以借着这个机会呢、哎、去参加一些社交场合。嗯，那么在这个社交场合当中呢，他又发现自己的这个老板以及自己的这个美国的爸爸，他们都有各自的消息来源。嗯，那么可以帮他就是在这个找仇人，因为他的仇人主要是两个，就是灭门的这个仇人，嗯、一个是他的亲师兄。是个中国人，另外一个是一个日本人。嗯，那这个这这个人物关系在电影中都保留了。嗯嗯,嗯，但是在小说中呢，嗯，他其实还有一个帮手，就是他的这个师叔。嗯嗯嗯嗯，他跟师叔呢是在圆明园的废墟当中相认的重逢相认的。这个也是一个相当有着北平背景的桥段，嗯、我非常喜欢，但是电影中完全没有表现出来，嗯、因为德九这个人物，嗯、这个师叔这个人物在这个电影当中就完全被砍掉了。对，所以我们让静飞老师来给我们大家介绍一下李天然在电影当中到底是一个什么样的形象。就是说你会看到说电影当中的
1: 李天然一出现啊，他就是一个归国精英，因为他是学医的妇科大夫。嗯、呃，这个就又有点恶趣味了，我觉得其。你看姜文所有的电影里面，我觉得特别是到他,他后面越拍到后面，拍鬼子来了的时候，他还是处在一种相对来说比较真心诚意的要去讲一些正经的东西啊，没有那么快的去耍赖，也没有那么快的去消解或者是解构。但是到了邪不压正的时候，你几乎发现他没有办法好好的说完一句话，他说半句话，马上后半句话就把前半句话给解构掉了。你像他说李天然回来，我是一个医生。关巧红说：“你哪门大夫呀？”他说：“妇科大夫。”然后关巧红马上就是说：“送客，对吧？”所以他这种东西就很多，在这个电面，我觉得有点过多了，嗯，过多了，可能确实是人到中年以后这一套招式<笑>耍得过于熟练了，其实是少了一点像鬼子来了的时候的那种，呃，正好是两方面都非常平衡。然后电影当中的这个人呢，他一来他就。不是编辑啊，马上就进了北京最好的医院，就协和医院。而且电影当中也有一个桥段，其实是非常讽刺的。其实大家也都看到，也都讨论过，他们一进去就开始说希波克拉底誓言，但是是对着一颗肾说的。那个倒是历史上的一个真实事间，是<的>就是
0: 所有的人都知道，梁启超的肾
1: ，梁启超的肾给割错了。对，然后一个对中国历史具有如此重大影响力的一个重要的历史人物，我就这样阴差阳错的。诶，因为一个当时医术最好的医生，也不知道怎么，居然就能犯下这种低级错误，然后就壮年早逝。这个里面你说不清楚他是真的还是他是真的在严肃还是他是在搞笑？就是你到了后来，你也会被导演搞得有一点糊涂，嗯、就是你到底是在跟我开玩笑吗？还是说历史本身就
0: 是一个巨大的玩笑这、就是？这个就是这个就是姜文拍电影最厉害的地方
1: 。嗯嗯。嗯他一直在放烟雾弹，嗯，然后这个烟雾弹搞到后来，你除了他会逗你笑以外，你笑完了，你就会想，嗯、这个事情的荒诞到了已经没有办法用常理去解释的地步了。嗯、比如说，就像那
0: 颗肾、嗯，是的，是吧？那颗肾、嗯、出来的时候，其实这个电影的一个基调就已经非常的明显
1: 了，嗯。所以我一开始跟你说嘛，我说为什么邪不压正这个片。应该拿出来和《鬼子来了》做比较，做平级比，嗯、<哼>而不是和他其他两部北洋三部曲做。嗯，就是我觉得这两个事情，他都是套在一个黑色荒诞喜剧的框架下面去讲的。对，嗯，包括他，呃，处理的那个议题都是极其类似的，就是一个中国近现代化以来的一个创伤，嗯、没有没有愈合，嗯、也没有被很好的去讨论和正视过。然后到了三七年以后就。整个历史精神发生了巨大的改变，在这一段时间之内，嗯，嗯李天然来了以后，他嘴上说着要复仇，要复仇，是不是？可是你觉得说，他就也就是一会儿去见见关晓红，一会儿又被唐凤仪拉过去干嘛干嘛的，然后他的美国爸爸就一直劝他要回去，嗯、然后蓝青峰也不知道为什么就要拉拢他，嗯、他从头到尾这个人物，你可以说啊，从一开始到结束，就不知道他的动机是什么
0: ，无视吗？对，差不多虽然虽然他也有一个动机，就是延续了这个书里的动机，就是我要给我的那个亲那、这个亲师傅一家报仇，但是你也看不出他很正经的在报仇，<对>在寻仇。是的，是的，他就是至少书里面对吧，花了大半本书走了北京城，不就是为了找那个仇人吗？对呀、啊，嗯、
1: 他好好歹歹的，虽然他就是像一个游戏里面的
0: NPC 一样，带着我们
1: 去走地图，对不对？<笑>电影里面你就觉得说他一会儿看看这个，一会儿看看那个，他没有没有动机，这个人物其实非常的空洞，相当空洞。嗯哼，嗯，我觉得书里面还有一个人物，就是呃蓝先生蓝清风这个人物，在书里面其实是比较单向的
0: ，他所谓的一个隐藏的身份，其实就是要抗日。书里面的蓝青峰一定是一个隐藏在背后的一个类似于像地下的爱国人士，<对>他一定是有着党党就是党派的这个关系，但是有一个商人身份。我觉得如果说蓝青峰这个人物的话，我很欣赏姜文对这个人物的改造。啊、哦，嗯，因为姜文导演在这个电影里面吧，如果大家看过那个。海报的话，就会注意到他的英文名字这个 Hidden Man。嗯、Hidden Man 其实说的根本就不是李天然，而是说的、嗯、蓝青峰。所以他等于是把小说当中一个幕后操守的隐匿的人物形象变成了主人公
1: 。嗯嗯，嗯哎，不过你觉得小说里面不管是明示还是暗示啊，有没有说蓝青峰其实到底是哪里的人？只有一句我记得非常清楚。嗯就是最后，李天然接受了一个蓝青峰的任务，嗯、他就说：“我其实是需要你去杀人的。的”对，那个时候德九还没有死，就是他师叔没死，<对>他回来就跟师叔商量，说这个事儿怎么办？嗯、他说：“我们江湖上有江湖上的规矩，嗯、我们就是不和官府的人合作的，嗯、官是官，民是民。”然后呢，德九就沉默了，想了半天，他就说：“那我你接了这个任务，就等于我们还是给官府干活了，<的>我们就变成了官府的打手或者是走狗。”走狗没有那么严重啊，嗯，就是等于说你就是为官府所用了，这个其实是违背他们的江湖道义的。是的，所以从侧面也可以说明，就是小说中的蓝青峰其实就是一个官方的背景，而且小说中他还基本上是一个正面的人物。他家里有两个孩子，一个是女儿，然后一个是儿子，儿子还为国捐
0: 躯了，对，还是
1: 打日本人去了，当了空军，嗯、很快就炸死了，嗯。女儿呢，就像所有的武侠小说里面一样，哎呀，然后这个李天然就是有是个女人就会爱上她，不管是寡妇还是少女，反正就都很爱她，大概是这样的一个设定。你那你说你比较欣赏姜文对这个人物的改造是哪哪
0: 个方面呢？因为蓝青峰这个人物在小说里面呢。面目还是挺含糊的，嗯，你看不出他的性格，嗯，然后呢，他大部分的时间也都是隐匿在背后，比如说他跟，呃，主人公李天然的很多的交往是通过电话，嗯，或者说开一辆车到了一个什么地方，嗯、就是有有一些不在人前的这样的一些举动，嗯，大部分比如说你说的儿子女儿反而是在台前，嗯，就是非常活跃的一些人物，嗯、你可以看得出来这个人物的他们家族的背景，嗯。嗯，在电影里面，其实蓝青峰出现的非常早，而且他是贯穿于整部戏的。对对，对这个人物的比重被大大加强了，大大的加强。而且他的面目、他的性格，都非常的符合姜文导演本人的审美的性格的特点。嗯，所以就变成了一个让人难忘的形象。嗯，而且呢，他还在电影当中给他加了很多的戏，嗯，让他的这个背景和身份，就是他跟呃日本的军方也好，还有跟。这个南京方面也好，嗯嗯，军方也好，商界也好，还有跟甚至美国方面的这个间谍机构也好，有的错综复杂的这个关系，嗯、这些戏其实全部都加到了蓝青峰身上，嗯，然后你仔细再想一想，就是在最后的在桥上他们。在那个车子里面的时候，蓝青峰跟李天然有一场戏是在车里面说我们一共见过几面，嗯嗯嗯嗯、一共才见了六面，嗯、我都觉得太多了，就是又是解构嘛，<笑>对,对
1: 吧？你以为他这个人要情绪起来了，然后就太多了，嗯、然后就是我我就我其实觉得这
0: 个人物加的这些戏是电影《邪不压正》里面最好看的一部分啊，真的吗？对。我我很喜欢看电影里面的这个蓝青峰的戏，嗯、而不是李天然的戏，嗯,嗯，是吧？对，还有因为就是电影改动的非常大嘛，像包括第一场戏，这个朱潜龙跟呃跟蓝青峰在看那个朱元璋的那个画儿。嗯嗯<笑>那个画的那个<笑>那场戏，超经典的，超经典的，我非常喜欢。嗯、就是这个明显是导演为这个电影而加的，这个不是小说的趣味所在。对对对对对，
1: 嗯、小说我觉得基本上还是一个比较朴实的一个叙事，然后非常朴
0: 实的叙事
1: 。电影就是啊恣意汪洋，然后这个调侃到了极致，<笑>真的是。非常就是按照自己的趣味来各种戏谑了，嗯，那那场戏其实大家也讨论了很多，但我觉得说，嗯，这点我倒不太能够完全同意啊，嗯、就是他对蓝青峰这个人物的改动，嗯，把他写成了一个幕后的幕后的操纵全局的人，嗯、<哼>但是到后面呢，他这个人物又全面的崩盘
0: ，就是因为他想操纵所有的人，但事实上，在一个乱世当中。谁能够操纵所有的人？嗯、都是你，对吧？你心里想的是我要，要、嗯、我要做一个全盘打算，嗯、而且是一个二十年的、三十、嗯、年的，从家到国到人，嗯、我都能够盘算。但是你再怎么聪明，也敌不过这个时事的变化。机关算尽太聪明的感觉是吗？有，嗯、哦，你这,样去这个我是这样去解读，而且我就觉得说，这个人物本身所带有的那种荒诞和无奈，就是这个戏的基调。
1: 嗯，可以这样说。嗯，因为剧情到了后面，就是这个报复朱潜龙这事儿，其实已经，我觉得没人在乎了，就是<笑>你爱爱咋咋地吧。但是他后来就是给他派了一个更大的政治任务嘛，嗯、其实是个政治任务，就是保护一位将军，张自忠将军。张自忠将军当时是主战派嘛，嗯、就是抗日嘛，<是>我方要保护一个比较重要的人，那么李天然接了这个任务。然后把这个任务完成。你看电影当中处理的就是蓝青峰，就是当时牙已经全被拔了，嗯、就是非常的狼狈，也非常的惊慌。他不像是说前半程一个胸有成竹的人，一个万事算计的人，然后到好在好几方势力当中游刃有余的人，到最后就非常狼狈。我不知道这个是他想
0: 要故意去调侃的这件事情吗？还是说这个人物就写崩了？不是，我不是这么觉得的。嗯，我觉得这个人物在那个时候被朱显龙拔掉了所有的牙齿之后，他符合的是一个正常的疼痛的逻辑，嗯、他的狼狈是必然的。而且，假如你从一个隐喻的符号系统的角度去讲的话，嗯、他很，般配当时的国民党的一个、嗯、一个状况。嗯,嗯
1: 就等于相当于是一个被拔了牙的
0: 对人，对,对、嗯、很多人就是有一些个。近似过度解读的影评人把这部戏分解得非常的地道，<笑>把里面的每一个人每一对每一个人的每一个暗示性的台词都对应上了一些具体的历史事件。啊、当然，这样的解读我觉得非常有意思，这是一个很有脑力活动的一个事情。嗯、但是你如果是从就是小说的这个层面来讲的话，我们不妨就是从已经被消解和解构的这么彻底，嗯，已经被。做的这么荒诞的一个电影，回过头去看这个小说的话，你会觉得小说其实给了我们很多的线索。对，他把其中的，比如说那个年代该有的对于国共合作的一些期待，嗯，对吧？对于张少帅那个西安事变的一些民众的态度，对。对于就是日本军是怎么堂而皇之的进北京的，那些民众的这种反应，嗯,嗯，很真实，很真实的都已经在里面。<对>就是假如你觉得这个电影解构的太过火，以至于你看不懂的话，嗯、你回过头去看这个小说，你可能就就都明白了。嗯嗯嗯。嗯虽然他们在故事线和人物的性格上面完全的不一样，风格上面完全的不一样，嗯、但是你倒是真的可以把这个小说作为这个电影的一个注脚去读。嗯嗯嗯，
1: 嗯对。嗯他何止是改了蓝青风这个
0: 这个人物改了巨变啊，就是朱潜龙也是，朱潜龙也是巨变，唐凤仪也是巨变，关巧红也是巨变，<对>所有的人都是巨变。
1: 对，比如说朱潜龙这个人物在小说当中压根儿就没有出现过，一直到除了到。最后的复仇一直到大概两百多页以
0: 后才出现了他的那个端倪，就是他的迹象，<对>他的活动迹象应该是在他的亲夫家。嗯，嗯
1: 嗯但是你看电影一开始的时候，他就是作为一个主要人物就登场了，然后就是非常高调的登场，而且他的动机也变了。在小说当中，他为什么要杀师傅？他跟日本人勾结起来把师傅杀掉了。是因为私人的恩怨，这个、对，嗯啊，只是因为说好像，哎，这个师师妹，他的师妹李天
0: 然的师姐娶不着啊，师傅拼心，我就把他干掉了。就、嗯、等于说，就是他的作为一个男人和作为一个徒弟的所有的价值都被取消了，所以他要复仇。对，他也是有一个复仇的心、这个。这就还是挺
1: 像传统武侠小说里面的那种门第之争，嗯<对>、呃，就是这个系统里面内部的争夺。但是电影一开始呢，这个朱显龙带着日本人来是想要师傅的地，他想把这个地种鸦片，嗯、呃，这个东西就又有国仇又有家恨的，对，丝绸公仇的就混在一块儿，不好说了，到底哪个
0: 了？完了以后师傅不答应，他说他们全都给杀掉了。嗯<哼>，但是这场戏过后了之后，十五年后他再出现的时候，他就是一个要。挤破头要为自己争夺一个政治立场的
1: 警察局长。首先，他已经摇身一变、嗯、变成了一个就是公检法系统的人了，变成了一个警察局长。第二个就是说，你会发现他要的东西其实也不是钱，就是不是日本人能给他的。他要的东西反而是蓝青峰给他提供的东西。我是朱元璋的后代，他给他自己找了这样一个爸爸。就是你看姜文很多的故事啊，都有一个这种找爸爸的主题，嗯、不光李天然在找爸爸认爸爸，朱潜龙也在找爸爸认爸爸。他所谓的朱元璋的后代，就是你很喜欢的那场戏。我很
0: 喜欢的那场戏，我因为我觉得姜文说出了一句非常重要的话，就是这么看是真孙子，嗯、就是<笑><笑>这句话，这句话已经说明了一切。嗯，所谓的这个官场上面的政治斗争也好，你只是想。倾尽一切的努力，想去做一个孙子，嗯、做一个真孙子。嗯，
1: 嗯朱元璋是明代的人
0: 了，<笑>当中都已经隔了一个清朝，三百年了。哎呦！<笑>他就很像阿 Q， 你不觉得吗？所以就很荒诞嘛，就很好笑啊！就是这场戏变成了这个邪不压正的第一场戏，<笑>你会觉得超好笑。他是白盔
1: 白甲的兵，然后就是已经民国了，所以、嗯、皇帝被杀头了，还在说要反清复明。就他，包括他俩，他跟那个蓝清峰在那边吃饺子那个，嗯、他说什么哥几个咔嚓一下把清朝给推翻了。完、嗯、了以后，朱潜龙
0: 就说：“我我们俩共同的事业就是要反清复明。<笑>”你很莫名，对不对？<笑>所以你没有觉得吗？就是这个朱潜龙也改造成了这么一个形象，也是相当的精彩。因为他当时是一个警察局长，嗯，因为有了这样的一个诠释了之后，他改写了他自己和他们家。这这个师门一家的惨案的这个真实，他<对>就变成一个信口雌黄，嗯、然后把自己的师弟污蔑成污蔑成了一个凶手，嗯、把他变成了一条狗，嗯、然后做成了一个塑像，叼、嗯、在那儿。那扯淡。<笑>对，然后他是在这样的一个背景下面拥有了大家对他的拥戴。嗯，这个时候他擦擦擦。把一些政治犯都枪毙了之后，他对着群众说出了一些话，<笑>就是“邪不压正，邪不压正”，压针就是由他口里来说出，格外讽刺，格外讽刺，格外荒诞。因为他掌握了叙事权，对，谁掌握了叙
1: 事权，谁就能够改写历史。就朱潜龙这个角色到了后来嘛，他虽然是跟日本人勾结在一起啊，要当汉奸，那、啊、要当汉奸，那当然这个李小龙出去啊，不是李小龙。<笑>我搞差了，我串戏了。<笑>但是你也可以看到，其实这个打斗，两个人打斗的场面啊什么的，包括他和蓝青峰两个人在那个桥上面拿了一个手雷，像打乒乓球一样<对>推来推去，就其实两个人都非常狼狈。就他不是我们一般那个故事当中的那种反派，好像就。一坏到底
0: ，然后
1: 反派就很狼狈，好人就连摔一跤都要摔得很漂亮。对，不<是>你说到点
0: 子上了，就是这个戏里面，嗯、无论正派人物还是反派人物，他们都很可笑，都是小丑。所以这个是姜文拍电影最厉害的地方
1: ，他就是天赋啊，就是他的天赋，嗯、他自己说的那个东西。嗯，随着电影的行进，他可以参次在后半部把前半部有颠覆掉。嗯，这个。但他也会造成一定的混乱。说实在所以很多
0: 观众觉得这个戏看不懂啊，而且就是这个人到底是好人还是坏人分不清了。
1: 他最看不懂的绝对不是这一部，他最好懂的应该是让子弹飞。啊、他最好懂的，而且也确实就是票房最好的，就是让子弹飞。嗯，他最不太容易让人懂的其实是让太阳照常升起。我就很喜欢
0: 太阳照常升，我也很喜欢。喜欢我们<对>我们把自自我们是自绝于。<笑>自觉于
1: 人民主流，这不是应该我们自己主动早就应该意识到的问题吗？<笑>太阳照常升起其实是非常文艺的,的，而且
0: 我觉得太阳照常升起是一个非常至情的，<对>就是至情到了有煽情的地步的一部戏，<对>浪
1: 漫的不得了。对，民、嗯、国三部曲就是戏谑到底，疯狂戏谑，疯狂戏谑，调侃，嗯、调侃到了也没有底线，<笑>有的时候简直就是。我就是甚至什么屎尿屁，什么在屁股女人屁股上盖章了啊，嗯、光着屁股在房顶上飞啊！我觉得甚至都有一点那种我故意要撒野给你看的感觉了
0: 。嗯,嗯，还好有罗标线，都还在接受范围之内
1: 。就是有点过分，就审美上面来说，他就是跌下来了，你知道吗？但是你看，我觉得他故意
0: 的。
1: 哎，我觉得像他这样的一个导演，他能拍出，呃，太阳照常起，就你说那种至情至性的。太阳照常升起，他他他
0: 审美不会那么
1: 差，就是
0: 会变成这个样子。就大家会觉得，在一个电影里面不停地谈女人的屁股，一定是个很 low 的事情。哎、<呀>但是我们也可以换一个角度来讲，如果那个年代本身就是一个很 low 的年代，嗯、无论你怎么样的努力，你都会变成乱世当中的一个笑柄。嗯，你做的所有的努力都会让你不知道是好人还是不知道是坏人的一个下场的话，嗯、你的国仇和家恨全都混在一起的时候。所有的人不都是这么可笑吗？嗯，就是特别是李天然的那个家恨，就是包括连书里面都有一点隐喻。书里面是非常明显的，就是侠影为什么会到后来变成影，他不仅仅是说这么一个大侠客、嗯、一个掌门人，他大隐隐于市，嗯、躲在这个胡同里面，嗯嗯、而是说在那个国仇家恨的年代，在那个政治权力斗争非常激烈、瞬息万变的这个时候，嗯、所有的家恨都。都没那么重要了，没有变成像在江湖世界当中，嗯、它代表着你这个个人的存在价值的一切。你的道德的最高准则就是你要把这些江湖上面的事情都摆平。对，在那种有国仇已经到了那个千钧一发的时候，这些家恨你就算报了仇了，嗯、你都会觉得算个什么？对。嗯，我到底这么做了之后又能怎样呢、嗯？他何止
1: 是英雄末路，而是整个价值观这个价值体系被取缔了。英所在的
0: 整个国和家，<对>江湖都已经到末路了
1: 。他有一点像，我觉得其实将来应该是非常喜欢美国的西部片和黑帮片的。你能从他电影当中看到很多这样的影子，像《让子弹飞》里面他有一场戏就很明显是模仿巴顿将军的。嗯、还有，呃，那种喜欢骑着马。然后在马上面，哎呀，来回的打啊什么的，包括他很多那种镜头的运用啊什么的，嗯、都都非常的西部片。你也会觉得说，它里面西部片也是有这么一个架空的江湖，嗯<哼>，就是永远有一个那样的小镇，荒蛮的很，就是
0: 正义必须要由这样的人物来指，来达成，嗯，你不能靠司法，对。
1: 他是游离在所
0: 谓的白社会的司法体系另之外的另外一种秩序、嗯，就好像江湖是一个灰色地带的绝对真理嗯。嗯，然后其实
1: 你看这个也挺好玩的，就是早期西部片的时候呢，他总有一个比较正面的英雄，一定是个牛仔，然后是个孤胆英雄，他进去一个酒馆，然后酒馆有酒板老板娘
0: 什么什么的。黑暗塔里的萝卜，<笑>他又串戏了，我又
1: 串戏了。所以，但是其实到了西部片。拍到比较后面啊，他就也说有一些变体，就是也是有一种这种好像英雄末路了。我要复仇，我也不知道该找谁复仇去。嗯、然后坏人也坏的不像样，好人也好的不
0: 不不不。不不不而且有的时候坏人也会非常的酷，<对>让你觉得坏<对>坏到就是酷到不像坏人的地步。对对
1: 对对对，嗯、就是他也会有，其实他这个故事到了后来嘛，他都会有一点这种模糊性。你像中国的这个江湖，其实如果一定要跟西方的什什么东西做类比的话，我觉得是有一点像那种什么《原野奇侠呀》呀这样的东西。对，我想起来了，就是我们不是说完朱潜龙嘛，嗯、就是他这几个人物不都大刀阔斧的改写吗？嗯。那个日本人就略过不说吧，他反正把几个日本人的形象合而为一。总而言之，嗯、他们就是一个侵略者，就是这样的一个相对来说比较单薄的形象。那么另外一个做了很大改动的角色就是巧红嘛。嗯、<哼>巧红。呃，书里面就
0: 是一个温温弱弱的小寡妇，柔中带刚的小寡妇，有着好手艺，就是做裁缝，等于说是一个自力更生的小寡妇。但就是她没啥背景，啥都没有。里面的关巧红的口头禅就是：“我以为我的命已经算苦了。哦”对对对。<笑>不过说实在啊，这个真
1: 没法拍电影。你放在二零一八年，你拍一个这样的角色，没有人要看的，嗯、对吧？人家电视剧也不会这样写了。所以他基本上在电影里面把这个角色就就改的很出彩，改成了一个传奇人物、嗯、女侠
0: 。嗯<哼>，其实他比李天然更像,更像女,侠女侠。对，当他和他的手下把他的脸都涂黑的时候，嗯、把坏人都蹭蹭蹭蹭蹭一个一个都帮他搞定的时候，嗯、你就会觉得、嗯、啊，李天然，你你怎么没有这种本事？
1: 是的，而且他在不停的就是说鼓励，不是鼓励啊，就督促李天然快点去复仇。嗯哼。那个、那个、那、那、那场戏，大家可能也就觉得说，你这不是一个王子复仇记嘛？你就一直在延宕啊，就、嗯、<哼>是说每天都跑到这个人面前，跑到那个人面前，然后说我我父王死的怎么惨，我一定要报仇，你一直去报啊，你不啊，你就一直在延宕，所以关晓红基本上就一直在说复仇是很简单的，一个人一把枪就可以了，怎么怎么样。这个角色应该是书里面是说了这个故事的，但是没有放在巧红身上，就是施剑翘的故事。嗯哼、uh ， huh. 是蓝青峰讲给李天然的。对，说你现在要去报仇，那我给你讲个故事。然后他就把施剑翘的故事讲给李天然听了，说了施剑翘之所以得到大赦，还是因为他是什么什么人，他有什么什么样的背景。你如果去干了这个事儿，你是没有办法全身而退的。其实他是想要说这个事儿，嗯、但是李天然就没有听嘛。啊，那么电影里边我觉得他基本上就是把世间桥放在了关晓红身上，让她去承担这样的一个角色，就她有点像一个理想女性，她是比李天然更高级一点的，就是引导着他往一个方向去的那样的一个角色嘛。
0: 所以有很多的解读方式，就是认为电影当中的关巧红暗示了革命的新力量和主流力量。我倒没这么想，一个隐喻性的人物，你不能因为他名字里面有个“红”，你就说他。我只是在转述别人的影评人的意见。我觉得我们可以来讨论一下的，就是这样过度解读。真的很过度吗？我我觉得是这样，就是说，为什么有一些电影就会被大家
1: 过度解读，嗯、<哼>甚至说这是一个好问题，为什么会被会激起大家这种解读的欲望？对，对这是双方震荡产生的。首先，它的生产方式啊，就是说，比如说，它的它有一些台词说一半留一半，模棱两可，似是而非。他不希望大家去解读吗？我觉得是有这个意图的。而且作品呢，其实基本上它是完成了一半，剩下的一半。留给你们去解读过不过度，那是另外一码事。对，嗯，有一些作品你想过度解读也没得解读，因为他都已经说尽了，嗯、或者他就是
0: 很明确的告诉你他的指向是什么样子了。嗯，所以你的意思是，是因为这个电影拍的相当的有解读的空间，故意含糊，才有了这些过度解读的可能性和乐趣
1: 。对，甚至不仅仅是这一部作品吧，就现在。近代有很多的作品都是这样的一个情况，嗯，有一大部分它就是要靠观众来完成的，没有观众这一
0: 部分的动作，这个作品甚至都不能算是完成。但是这里又是有一个悖论，嗯、就是假如。创作者是怀着这样的一个期待的，嗯，结果大部分的读者都是误读，对不对？大部分的观众都是误读，嗯、或者甚至根本没有读懂
1: 。嗯，其实创作者，你不觉得在创作的时候就期待着有人能够完全的读懂你，这本身就是一种
0: 妄想对自己的误读啊？
1: <笑>对呀、啊，对自己创作的误读。对，这这就是人和人本质上面是不可能互相理解的呀。你这作为一个创作者，你被误读，这才是常态呀、啊。而且，当这个作品脱离了你的手游，它被怎么解读，基本上就不是你的控制了。我们早就从这个智库里面解脱出来了。你不是这个作者的唯一解读者，原作者并不代表说你拥有这个作品百分之一百的解释权的。这个权利早就
0: 被移交出去了呀，对吧？从这个角度来讲的话，嗯、回头去想一想，嗯，我倒是觉得《侠影》这本书的可阐释的空间其实挺小的。嗯，是的，因为他在他的叙述的方式也好，还有他的创作意图也好，你都可以感受得出来，作者基本上把他想说的话都已经明明白白的告诉你了。是的，是的，嗯。这本书一点也不深，很好读，就是<读>从文本上面来讲，读起来也很愉悦，而且很令人惊喜。因为就是当代已经没有这样的一个写作的节奏和方式和这样的一个利、嗯、利益了。从这个角度讲，你回过头去看电影，又会觉得电影改编的非常的奇妙。电影的文本要比它厚实很多，就是这个世界
1: 就扩展了，
0: 这个、整个空间扩展了很多，嗯、而且它的这个。视觉的这个电影语言的运用也非常的有个人的风格化。是的，第一刷了之后，印象最深的就是这位青年在这个屋顶上面的跑酷，实在戏份太多了。嗯,嗯有有，有徒有有徒手涂脚的，对吧？有光屁股的，嗯、有骑自行车的，有一浪接一浪的
1: 。总结、嗯嗯、<笑>的也太。<笑>太完全了，
0: <笑>然后当时印象特别的深刻，<笑>嗯、我还去做了一个功课，我发现哦、啊，嗯、原来他们摄制组是在北京的东郊，好像造了一个这样的城，嗯，就是为了拍这个这个屋顶的这个戏，<是>嗯
1: ，但确实视觉效果很棒啊，对吧？嗯、就
0: 是很漂亮。电影嘛，我
1: 觉得首先，我当时为什么咱俩会想到说这个电影啊？我其实就是想说。姜文他拍了这么多年电影，我我我很佩服他一点，就是他确实是个懂电影的人，他知道怎么制造奇观，对他知道什么样的运动能让您感受好。就是一种生理性的感
0: 受，就是他的电影当中有这个运动感，这个运动感带动出了一个空间感，就不用思考的快乐，就是纯粹的。<笑>你不觉得李天仁在这儿飞来飞去啊？他他不管怎么样，就你不管怎么解读，嗯、你哪怕什么关系都没看懂，<对>你光看这个你就觉得很乐乎了。对对对对，你就是感官上的就是快乐，就是他这
1: 个电影奇观本身就是我们看电影的很重要的原因之一呀、啊。他知道怎么去制造这个东西，这个东西呢，我觉得是身体性的。嗯，是直觉的、身体性的东西，你不要去思考。感官、感官性的。而且它剪辑都非常快，对吧
0: ？对的，它的节奏几乎从来不
1: 用什么慢镜头、长镜头调度，它不用的。它就是非常凌厉的来回剪切，大量的信息量丰富的对白，嗯，密接。嗯，这种东西。说实在的，这一类的电影其实是娱乐性非常高的。是的，国外这样拍电影的导演，基本上都是一些非常成功的商业导演，像盖里奇啊，像昆汀啊。像他们这种都是电影天赋极高的人
0: 。我个人认为，就是嗯,嗯，在他的电影当中，对于一个场景的设计很赞。嗯嗯，嗯就是你前面讲到的，不管是节奏也好，剪切也好，我觉得对于场景的设计，嗯，很花很花了一番心思。非常精确，非常。比如说，就是在《邪不压正》里面，嗯、它有一个场景是书中完全没有的，嗯，就是那个大钟楼里面的，嗯，大钟楼里面的那一部分的戏是纯粹电影当中才有的，嗯，它又很符合整个这个电影的气质，嗯嗯，又符合你刚才说的那个给大家的一种奇观式的想象，嗯，嗯因为从来也没有人活在这个钟楼里面的那种。从来没有中国电影当中没对，从来没有钟楼怪人的形象。然后钟楼又是一个制高点，对，这个制高点你可以看清楚的看得到很远的地方，包括他烧的那个楼啦什么的。我比较赞同有一些影评人说的，就是他这个电影其实。基本上是分了两个世界，一个是在半空中的世界，嗯、一个是在地面上的世界。嗯、地面上的世界就是有着国仇家恨的，有各种政治力量。嗯然后在半空的世界，嗯、基本上就是李天然自己的世界，嗯、是很符合他和巧红的世界。他和巧红的世界这两个空间的设置，在这个电影当中运用的非常的淋漓尽致，很棒啊！<对>嗯
1: ，《太阳照常升起》里面其实是有一条河，你记得吧？点风吧，然后撑了那个竹筏，随<阳>水而飘。它、嗯、这种意象其实都是非常文学化的意象。而且,而且那条河闪闪发光，很美，对吧？嗯、那个周迅就也是站在屋顶上面，嗯、然后他在念诗啊，我觉得那个场景真是浪漫的不得了。《太阳照常升起是》是
0: 是，我真的在电影院里面看哭的，嗯
1: 、很棒，嗯，超级好，文学性也很高啊。《太阳照常升起》这部影片呢，其实也是有一个原著的，这个原著是作家叶
0: 迷的短篇小说。叫天鹅绒。姜文老师是一个有这么强烈文学性的导演，他,他有文学性，但是他拍电影的时候又完全的没有文学性的桎梏。他对啊，所以我就说他是个电影天才
1: 。你看，我们其实说了这么多期小说和电影，对吧？原作和电影，几乎每次都是小说的文本厚，然后电影的文本薄。然后小说的的内容多，电影的内容少
0: 。哎，这次不一样，这次彻底不一样。这次反过来了。虽然小说写的也很好，但是小说可以阐述的空间很薄，很薄。嗯，但是攀拍成了电影之后，形成了一个特别有风格化、阐释空间又格外的丰厚的
1: 一个电影作
0: 品。你看
1: ，这是唯一的一个例外哦
0: 。很特别哦，好厉害哦。那我们现在进入了推荐环节。嗯。嗯，今天我要给大家推荐一本书呢，当然是由这个《邪不压正》这个电影让我产生出的一个联想，也是和北平时代、呃、有关的一个书，但是肯定你们想不到我会推荐这个书。这得意什么？我要给大家推荐的呢是庄士敦的一本书，叫《暮色紫禁城》，它的副标题是《杨帝师眼中的溥仪与近代中国》。嗯。<笑>因为就是在这个邪不压正当中，有著名影评人史航老师去客串的一个影评人嘛，当时他有提到，就是说那个溥仪的老师那个庄士敦，对吧？嗯。然后呢，当时我就想到了要给大家推荐庄士敦本人写的这个书。嗯嗯。据说呢，就是为了拍这个电影，史航老师好像还专门去买了庄士敦的一本善本的文物的书，花了很多钱。但是可惜我们在电影中并没有看到有这样的近景。《暮色紫禁城》这本书呢，最早是出版。于一九三四年的，因为庄士敦呢是溥仪的老师嘛，然后他在书上还写了一个题词，叫做“谨以此书献给溥仪皇帝陛下”，他等于是一个怀旧的文集，主要是以他跟溥仪的这个皇帝的主要的交往为线索，时代差不多跟这个，嗯、呃，我们今天聊的这个时代是一样，从晚清到民国。这个期间，基本上也带到了中国当时发生的一些大小的事件，呃，五四运动、冯玉祥逼宫，在再往前面戊戌变法都有提到，其中还有对于皇帝的一些生活的小事，皇室秘辛，嗯、比如说一九二二年的时候，皇帝要结婚的时候，他送了一个巨大的礼金给慈善机构，嗯,嗯，还有包括比如说二三年日本大地震之后呢，我们。末代皇帝也捐了一个非常大的善款，嗯，所以在皇宫里面待了那么久的一个英国人的身份写的当时的民国的一些故事和场景，非常的有意思。如果是对民国感兴趣的话，看这本书一定会有惊喜的收获。好,嗯、好的，于是老师
1: 真是非常敬业的一个推荐，是不是现在该我推荐电影了？不然嘞，<笑>我我有点惭愧。因为我就真的是顺藤摸瓜，一个藤上两个瓜，就就这样推荐了。今天既然就讲到姜文的作品，我我有一种预感啊，我总感觉我们以后可能还会再聊到他。是的，所以我说你今天别一口气把姜文的都给说了，嗯、<笑>我还好多没说呢。我真的特别想跟大家推荐的一部影片呢，是他的第二部长篇作品，一个曾经得过戛纳电影节评审员大奖的影黑白电影。叫做鬼子来了，好好，好嗯，其实你看姜文的创作谱系，基本上就是有这两种，一种呢是他自己内心的这种少年情怀吧，你可以说从那第一部处女作就是《阳光灿烂的日子》这样的一个谱系，另另外一个呢，就是其实他个人比较严肃的一些对历史的思考。像鬼子来了就是一个非常典型的，它当中有一句非常有名的台词啊，不是那个大哥大嫂过年好，不是的，也不是刨坑埋了，哎，也也不是，其实就是说，在这个影片一开始的时候，当这个农民马大三他被用一个枪匣子指着脑袋的时候，他说你是谁？然后拿着枪的那个人就说我呀，然后他就说那我是谁呀？这里面其实是有一个非常有意思的代词的转换啊，就是说。你当然觉得这个是很幽默，好像是个喜剧的台词，但他其实在想一个我觉得是非常严肃的问题，近乎一个哲学追问，近乎一个哲学追问和一个非常严严肃的，就是说历史的主体性的问题。嗯，我们的主体性到底在哪里？从近代以来，然后从这个鸦片战争之后，你的这个国足的这个主体到底在哪里？被丢掉了。那么这个他处理这个问题，他思考这个问题的角度呢？我觉得是，真的不是说插科打诨，就是这种程度的东西，而是真的有一些非常严肃的思考在里面的。他用电影的方式把它给呈现出来了。所以，嗯，《鬼子来了》这部片啊，当然不让我如果要排排，就说姜文所有的作品谱系里面第一名的话，我觉
0: 得就是《鬼子来了》。嗯、好，我们的推荐环节就是一个杨帝师和一个鬼子。
1: <笑>好，那我们今天的节目就到这里啦，谢谢大家、嗯，谢谢大家
0: ，嗯，拜拜，拜拜。